0: Für Häuslebauer sind schwierige Zeiten angebrochen. Denn die Zinsen die sind mittlerweile ziemlich hoch. Wer sich noch vor Jahren die Hände gerieben hat, weil die Kredite so günstig zu bekommen waren, der wird jetzt langsam nervös. Denn irgendwann läuft der eine Kredit aus, der nächste steht an und das kann teuer werden. Allein als wir uns hier in der Redaktion bei der Konferenz über das Thema unterhalten haben, waren da drei Kollegen dabei, die das betrifft. Einer davon, mein Kollege Andreas Krobock.
1: Ja, bei mir ist es so, da läuft tatsächlich in den nächsten zwei, drei Jahren ein ziemlich großer Hauskredit aus, Den hatte ich so vor sieben, acht Jahren zu ziemlich coolen Bedingungen abgeschlossen, also echt niedrigen Zinsen, ohne da jetzt Zahlen zu nennen. Und mir war auch klar, dass es nicht für immer so bleibt, aber die Situation ändert sich und pff, können schon hier und da dann ein bisschen eng werden.
0: Ja, und wie so ein Beispiel in Zahlen aussieht, ob es Möglichkeiten gibt, das Ganze abzufedern und was man im schlimmsten Fall tun muss, das bespreche ich heute mit dem Finanzanalytiker und Vermögensberater Volker Lohmann. Und noch ein Thema wurde heiß diskutiert, als wir im Vorfeld über das Thema gesprochen haben, woher kommt er eigentlich, dieser Traum von den eigenen vier Wänden? Da gibt es spannende Antworten von der Architekturprofessorin Alexandra Staub. Heute ist Freitag, der 26. Mai. Mitgeholfen bei der Sendung haben Marie Löwenstein und David Brucklacher und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, bei mir in der Leitung ist jetzt mein erster Gast, Volker Lohmann. Er ist Vermögensberater und Finanzanalytiker und manche von Ihnen kennen ihn vielleicht auch als Verfasser der Geldkolumne hier in der FAZ. Ich grüße Sie, Herr Lohmann. Guten Tag. Herr Lohmann, ja, wir haben es eben gehört, Haus- oder Wohnungseigentümer, die ihre Immobilie finanziert haben, werden so langsam nervös wegen der hohen Zinsen. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Erklären Sie uns doch vielleicht einmal kurz das Problem.
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie Leute meinen, die vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren einen Kredit aufgenommen haben, damals relativ moderate Zinsen vereinbart haben. Und jetzt läuft einfach in den nächsten Wochen oder Monaten diese Zinsbindung aus. Und die müssen sich jetzt halt auf einen deutlich höheren Zins einstellen.
0: Ja, genau. Also die brauchen jetzt eine Anschlussfinanzierung, weil das Haus oder die Immobilie eben noch nicht abbezahlt ist. Und da werden jetzt von den Banken eben deutlich höhere Zinsen verlangt, richtig? Richtig. Also das ist jetzt alles noch ein bisschen abstrakt. Können Sie uns das vielleicht mal ein bisschen veranschaulichen?
1: Ja, dann kann ich Ihnen mal vielleicht ein kleines Beispiel schildern.
0: Gehen Sie nicht so hoch, ne? Also nicht so hoch in die Millionen. Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Und äh, selbst jetzt bei den Zahlen, also wem es nicht passt, einfach durch zwei teilen oder mit drei multiplizieren oder <lacht> Alles klar. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben da heute einen 45-jährigen Familienvater. Und der hat vor zehn Jahren, also 35 Jahre alt war, hat der zusammen mit seiner Frau ein Haus gekauft, das damals ungefähr 600.000 Euro gekostet hat. Okay. Und er hatte Eigenkapital, von rund 100.000 Euro und das führte nun eben dazu, dass er einen Kredit von einer halben Million aufgenommen hat, also exakt 500.000 Euro.
0: Das klingt ja jetzt schon ganz schön hoch, aber Sie sagten, das sei in der Zeit durchaus realistisch gewesen.
1: Also wer damals bauen wollte, wer kaufen wollte und wenigstens, also sagen wir mal, 10, 15 Prozent Eigenkapital hatte, dem haben die Banken wirklich die Kredite hinterhergeworfen, so nach dem Motto, also, Besser kommt nicht. Und naja, aber dass das nun ein bisschen anders aussieht, das sehen wir ja nun leider heute.
0: Okay, ja, gehen wir mal weiter. Also,
1: dieses, dieses Ehepaar hat da vor zehn Jahren den Kredit aufgenommen, wie gesagt, 500.000 Euro. Der Zins lag damals bei 2,3 Prozent im Jahr. Und jetzt rechnen wir da einfach mal 1 Prozent Tilgung obendrauf. Das ist ja nun also wirklich das Mindeste, was Banken verlangen. Und diese 2,3 Prozent Zinsen, plus das 1% Tilgung, das sind doch unterm Strich 3,3%. Ja. Und wenn man jetzt rechnet, 500.000 Euro mal diese 3,3%, das geteilt durch 100, geteilt durch 12, da kommen wir <lacht> auf eine Rate von 1.375 Euro.
0: Das ist die, die monatliche Rate.
1: Das ist die monatliche Rate oder sagen wir jetzt mal so, das war die monatliche Rate in den letzten zehn Jahren für diesen Kredit, für Zins und für Tilgung. So, und jetzt haben wir heute nach zehn Jahren da läuft die Zinsbindung eben aus. Und da hat es jetzt auch keinen Zweck, äh, den Kopf drüber zu schütteln, warum die vor zehn Jahren nicht eine 15-jährige Zinsbindung genommen haben. Ja. Tatsache ist einfach, diese zehn Jahre Zinsbindung sind rum. Und die Restschuld, die liegt heute bei genau 444.000 Euro.
0: Mhm, das ist ja noch
1: ordentlich. Das ist relativ ordentlich. ja. <lacht> da sind also nur gute zehn Prozent getilgt worden. Ja, ja. So. Und jetzt werden heute auf gut Deutsch gesagt, die Karten neu gemischt. Jetzt müssen wir erstmal davon aus, oder was heißt davon ausgehen, wir müssen im Blick behalten, der 35-Jährige ist heute zehn Jahre älter, sprich, der ist 45. Und er muss jetzt heute, wenn er den Kredit wieder für zehn Jahre verlängern will, muss der einen Zins von ungefähr 3,8 Prozent akzeptieren. Das ist im Augenblick einfach der Preis und ein Zehntel hin oder ein Zehntel her machen da den Kohlen nicht fett.
0: Also vorher 2,3, jetzt 3,8?
1: Genau. Oha. So, jetzt rechnen wir wieder nur 1 Prozent Tilgung obendrauf. Dann liegen wir ja jetzt bei einer Jahresrate von 4,8 Prozent. Mhm. Und 444.000 Euro mal diese 4,8 Prozent, geteilt dann wieder durch 12 und durch 100, da kommen wir jetzt auf eine neue Rate von 1.776 Euro.
0: Moment, was hatten wir vorher?
1: Wir hatten vorher 1.375, jetzt haben wir 1.776, das sind rund 400 Euro mehr. Boah, ja, das ist schon ein. So, und das ist ein Anstieg von 29 Prozent. Ja? Aber noch einmal, an diesen 3,8 Prozent Zinsen kommt dieses Ehepaar im Augenblick nicht vorbei. Mhm. Genauso kommt es nicht dran vorbei an diesem einen Prozent Tilgung. Das ist einfach der Mindestbetrag. Also das heißt, diese Rate, die steigt jetzt einfach um diese rund 30 Prozent oder um diese 400 Euro da im Monat an. Da beißt die Maus kein Faden ab.
0: <lacht> Und, ähm, das wird ja eher noch mehr, ne? so wie das im Moment aussieht und nicht weniger.
1: Das ist doch jetzt alles äh, pure Spekulation. <lacht> Wissen Sie, wo der Zins morgen steht, wo der übermorgen steht? Nee. Ja. Der Junge, der arme Kerl muss in dieser Woche oder sagen wir mal nach Pfingsten, muss der bei der Bank antreten und muss den Kredit verlängern. Und da zählt nur der Zins, der im Augenblick halt aufgerufen wird. Und das sind mindestens 3,8 Prozent.
0: Hm. Gut, Sie haben es eben schon mal angedeutet, einmal diese doofe Frage, wieso hat der Mann, als die Zinsen so niedrig waren, sich nicht über eine längere Zeit ähm, quasi festgelegt, eine längere Zinsbindung äh, gesichert. Ist das unüblich? Weil er
1: es nicht wollte oder weil ihm jemand eingeredet hat, dass der 15-Jährige Kredit teurer ist als der 10-Jährige. Da gibt's viele Gründe aber es hat in meinen Augen überhaupt keinen Zweck, darüber zu spekulieren oder da yeah. die Gründe zu erforschen. Der Bursche oder das Ehepaar steht heute mit 444.000 Euro in der Kreide. Die neue Rate beträgt knapp 1.800 Euro. Das ist ein Plus von 400 Euro. Und jetzt geht es einfach um die Frage... Können die oder können die nicht?
0: Ich muss aber noch einmal kurz darauf zurückkommen. Also ähm, ist das denn so, dass länger laufende Kredite haben grundsätzlich höhere Zinsen und wenn man risikofreudiger ist, nimmt man kürzere mit niedrigeren, oder?
1: In, in der Regel ja. Da spricht man von sogenannten steilen Zinskurven. Also der Zins, der Kredit mit fünf Jahren Zinsbindung ist billiger als der mit 15 Jahren.
0: Okay, und so das Üblichste ist äh, fünf oder zehn? oder? Ist nein, nein, nein. Nee, also
1: üblich nicht. sind schon die zehn Jahre, und wer sich nun also in diesen extremen Niedrigzinsphasen, als der Kredit ein oder zwei Prozent kostete, wenn der sich da auf 15 Jahre festgelegt hat, hat er im Grunde genommen alles richtig gemacht.
0: Okay, gut. Also jetzt haben wir, jetzt hat dieses Ehepaar ein, ein dickes Problem. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, kommen ja jetzt auch noch diese Heizungspläne der Ampel dazu,
1: oder? Das kommt jetzt noch dazu. Ich Nochmal meine, so im aber wahrscheinlich viel schlimmer ist, sind bereits diese gestiegenen Energiekosten. Ja. Wissen Sie, was die Ampel nun ausbaldowert oder nicht, das steht ja auch noch alles in den Sternen. Nur, dass das Öl jetzt teurer ist oder dass das Gas teurer ist, dass die Müllabfuhr wahrscheinlich gestiegen ist und, 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 das ist ja nun alles schon Realität. Also deshalb, ich vermute, diese 400 Euro, das bezieht sich ja jetzt nur, das ist die Steigerung der Rate, mhm. aber da kommen jetzt wahrscheinlich höhere Nebenkosten dazu, also dieses Ehepaar wird jetzt wahrscheinlich einfach doch Probleme bekommen. Hm.
0: Jetzt haben wir diese schlechten Nachrichten, also dieses Ehepaar hat diese schlechten Nachrichten. Können Sie den Mut machen, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das noch zu ändern, indem man entweder nochmal zu einer anderen Bank geht oder die Kreditlaufzeit verlängert, die Tilgung reduziert, keine Ahnung, eine, eine Stellschraube?
1: Ja, es gibt zwei, drei Stellschrauben, aber ich will jetzt ganz spontan auf die Sachen eingehen, die Sie gerade da angesprochen haben. Mhm. Zu einer anderen Bank gehen, das lohnt sich überhaupt nicht. Da holt man vielleicht ein Zehntel raus, aber das löst das Problem nicht. Das ist ein Tröpfchen, ein winziges Tröpfchen auf dem heißen Stein. So, die Tilgung reduzieren. Ich habe gesagt, die Mindesttilgung liegt bei einem Prozent. Ja, weniger, da, können, geht nicht. da können Sie nichts mehr reduzieren, das ist ausgelutscht.
0: Ja, ja, ja okay. Ja?
1: So, Laufzeit verlängern. Was glauben Sie denn, wie lange dieser Kredit jetzt läuft? Also diese 444.000 Euro mit den 3,8 Prozent und dieser Rate von 1776 Euro. Was tippen Sie denn, wie lange dieser Kredit laufen würde, wenn sich an den Konditionen nichts ändert?
0: Boah, kriege ich jetzt so schnell nicht überschnitten. 30 Jahre?
1: Nee, es sind 41 Jahre. Oh. So, Also, wir haben doch gesagt, der Mann ist jetzt 45 plus 41. Das ergibt bei mir 86. Ja, bei mir auch. Das heißt, der müsste bis 86 diese Rate von knapp 1800 Euro stemmen. Also ich finde das nicht besonders prickelnd.
0: Nee, da haben Sie recht.
1: Also das heißt, da jetzt die Laufzeit noch verlängern...
0: <lacht> ja gut, ist schwierig. Was schlagen Sie denn vor? Was macht das Ehepaar jetzt? Also
1: ich will damit nur sagen, das klappt alles nicht. So, die Möglichkeiten, die ich jetzt sehe, aber das sind wirklich im Grunde genommen Strohhalme. Der erste Punkt ist der, ist das ein Einzelverdiener oder sind das Doppelverdiener? Also wenn jetzt nur der Mann arbeitet, dann könnte es ja hier eine Überlegung wert sein, ob die Frau nicht auch wieder in den Beruf einsteigt. Ich weiß, das klingt nicht sehr schön, aber ich will zumindest diese Möglichkeit aufzeigen. Vielleicht gibt es ja diese Möglichkeit, dass die Frau einfach wieder arbeiten geht und dass die einfach netto im Monat, sagen wir mal, mindestens ein Tausender nach Hause bringt.
0: Gut, die meisten Ehepaare, die ich in dem Alter kenne, da arbeiten eh beide, also...
1: So, wenn die jetzt natürlich wirklich beide arbeiten ja. und diese 1800 Euro sind die unterkante Oberlippe, dann habe ich da keine Lösung. Beziehungsweise eine andere Lösung ist, mir sagen ja auch in Gesprächen immer viele Leute, ja wir werden irgendwann eines Tages erben. Das finde ich wunderschön, diese Perspektive. Nur ich sag mir immer, die Leute oder die Vorfahren sollen erstmal sterben und dann soll das Testament eröffnet werden und dann gucken wir mal weiter, wie das alles so ausgeht. Aber wenn da vielleicht eine Erbschaft im Raume steht oder wer da vermögende Eltern hat oder Verwandten hat oder sonst etwas, der sollte, auch wenn es ein Gang nach Canossa ist, versuchen, da in der Verwandtschaft Geld locker zu machen. Mhm. Und zwar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese 1.400 Euro im Grunde genommen eigentlich das Ende der Fahnenstange sind, also diese alte Rate. Wenn ich diese alte Rate weiterzahle, aber ich habe jetzt eben den Zinsanstieg auf die 3,8 Prozent, muss ich hier eine einmalige Sondertilgung von 100.000 Euro leisten. Also das heißt, ich muss den Kredit von 444.000 auf 344.000 Euro runterziehen können dann kann ich mit dieser alten Rate weitermachen. Das ist, aber um auch das in aller Deutlichkeit zu sagen, das ist nur ein Aufschub der Probleme. Mhm. Denn an der an der Laufzeit, diesen 41 Jahren, ändert sich ja nichts. Nee. Also da würde ich jetzt mal die Prognose wagen, wenn die Leute dann so 65, 66, 67 sind, wenn die in den Ruhestand gehen wollen, und sehen, dass da immer noch 150.000, 250.000 Euro Restschulden da sind, dann werden die wahrscheinlich das Haus verkaufen müssen.
0: Hm. Gut, das, das ist der Worst Case. Und das ist vielleicht droht das jetzt auch schon vielen, oder? Dass sie, dass sie quasi ihren Lebenstraum aufgeben
1: müssen. Ja, wenn das Doppelverdiener sind, die einfach nicht mehr als diese 1.400 Euro zahlen können. Dann kann ich nur sagen, so hart es klingt, dann war es das mit dem Haus. Und dann dann kann ich eigentlich nur den Rat geben, aber wie gesagt, ja, es fällt mir schwer, das auszusprechen. Dann haben die halt zehn Jahre in diesem Haus gewohnt, aber es geht halt einfach nicht weiter, weil die neue Rate von 1800 Euro nicht bezahlbar ist. Und in solchen Fällen hätte mein alter Vater gesagt, ein diplom mit einer 15er-Schraube, da kriegt man keine 20er-Mutter angezogen.
0: Okay. Jetzt muss man aber ja auch mal sagen, dass die Leute ja auch totales Glück hatten mit dieser Niedrigzinsphase. Ne? Also ich meine, die waren ja
1: verwöhnt. Ähm, also man kommt der jetzt so langsam eher wieder... Widerspruch. Widerspruch. Widerspruch? Ja, aber ganz
0: laut.
1: <lacht> der, der Zins war schon niedrig. Nur die Preise schon vor zehn Jahren waren im Grunde genommen überhöht. Und die Leute haben sich halt einfach falsch eingeschätzt. Die haben eben geglaubt, sich Eigenheime leisten zu können, die in Wirklichkeit eben doch nicht bezahlbar waren.
0: Ja, oder sie haben einfach den Schritt gewagt, den sie sonst nie gewagt hätten, weil sie gedacht haben, die Zinsen sind ja so niedrig, oder?
1: Genau, und bleiben ja. eben auf Dauer niedrig. Also wenn sie jemanden noch vor fünf Jahren gesagt hätten, der Zins steigt mal wieder auf vier oder viereinhalb Prozent, der hätte Ihnen einen Vogel gezeigt. Denn dieser Zinsanstieg, der ist ja nun da wirklich innerhalb von wenigen Monaten sowas von äh, abrupt da in die Höhe geschossen. Das hat uns ja alle überrascht, ja, dass ja. es eben in dieser Geschwindigkeit und in dieser Heftigkeit gekommen ist.
0: Ja, ja. Was denken Sie denn? Also ich meine, jetzt äh, hören wir das von diesem Lebenstraum Futsch. Ich muss das Haus verkaufen, ob nun jetzt oder dann eben, wenn ich in Rente gehe, wird dass vielen Menschen passieren, also glauben Sie, dass viele Menschen ihre Immobilien in den nächsten Jahren verkaufen müssen?
1: Ja, ich glaube schon, dass das einige Tausend sein werden, ja.
0: Welche Folgen hat das denn für den Immobilienmarkt?
1: Also ich glaube schon, dass jetzt eine gewisse Sättigung bei diesen Preisen eingetreten ist. Also dass das jetzt weiterhin in diesem rasanten Tempo nach oben geht, das glaube ich nicht. Aber ich fürchte halt, dass die, die verkaufen müssen, dass das eben jetzt auf einen Immobilienmarkt in Düsseldorf oder hier in Berlin oder in München oder in Rosenheim oder sonst wo, dass das eben doch keine großen Auswirkungen haben wird.
0: Werden die ihr, ihr Haus auch noch zu einem guten Preis los?
1: Ja, Also ich glaube, wenn das Haus in einer Großstadt liegt, wie ich eben gerade geschildert habe, oder auch in einer gesunden Mittelstadt, dann glaube ich, dass die das Haus jetzt auch zu diesem Preis noch losbekommen werden. Wenn Sie jetzt natürlich da ein Haus im Küffhäuserkreis haben, Küffhäuserkreis in der Nähe des Harzes, es ist also das Schlusslicht in Deutschland, wenn Sie da heute ein Haus verkaufen wollen, ich glaube, da müssen Sie noch Geld mitgeben.
0: Ja, also insgesamt kann man festhalten, es haben sich einige Leute in dieser Zeit der niedrigen Zinsen übernommen. Einige werden ihr Haus jetzt verkaufen müssen. Herr Lohmann, an der Stelle würde ich unser Gespräch ganz gerne einmal kurz unterbrechen, ja. denn wir sprechen hier ja die ganze Zeit vom eigenen Zuhause und dass der Traum davon eben jetzt platzen könnte. Und wir haben uns gefragt hier in der Redaktion, woher kommt dieser Traum eigentlich? Warum hat das eigene Haus, die eigene Wohnung, also das Eigenheim einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert? Und ist das typisch deutsch? Meine Kollegin Marie Löwenstein, die hat sich mit diesen Fragen einmal beschäftigt.
2: Ich kenne ein Mädchen aus meiner Klasse. Und der Vater von der hat sein eigenes Haus, wo jeder sein eigenes Zimmer
3: hat. Und der Spießer.
2: Hm. Du warst. Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Oder einfach Bausparer. Ja, Papa, ich will Spießer werden. So erklärt es ein kleines Mädchen seinem verdutzten Hippie-Vater in der erfolgreichen Werbung für eine deutsche Bausparkasse, die sie vielleicht auch noch kennen. Das kleine Mädchen aus der Werbung dürfte mittlerweile locker auf die 30 zugehen, aber der Wunsch nach einem Häuschen im Grünen ist hierzulande ungebrochen. Fragt man die Deutschen, wie sie idealerweise gerne wohnen wollten, sagen die meisten auch heute noch in einem freistehenden Einfamilienhaus von etwa 90 bis 120 Quadratmetern mit fünf Zimmern plus, ganz wichtig, Garten. Und zwar am liebsten als Eigentümer der Immobilie. Das ergab jüngst eine Studie des Deutschen Instituts der Wirtschaft. Doch woher kommt eigentlich dieser kollektive Traum? Glaubt man der Architekturprofessorin Alexandra Staub, hat das vor allem historische Gründe. Sie lehrt an der Penn State University in den USA und forscht zu Wohnvorstellungen. Die Deutschen hätten schon im 19. Jahrhundert diesen Traum vom Wohnen auf dem Land gehabt, sagt sie.
3: Man kann schon sagen, die Deutschen waren schon immer ein sehr naturverbundenes Volk. Die ganzen Vereine, also die Wandervögel, die, die ganzen naturbezogenen Vereine, die es damals gab, das war in Deutschland sehr ausgeprägt. Und man hatte auch so diese, dieses Glauben, dass das Landleben irgendwie gesünder ist.
2: Schon alleine, weil man sich mit einem eigenen Garten notfalls selbst versorgen kann besonderen Schwung habe der Wunsch nach dem Häuschen im Grünen in Westdeutschland dann nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen, sagt Staub. Und zwar forciert durch die Politik. Das klingt zwar ein bisschen widersinnig, weil nach dem Krieg war Wohnraum ja knapp und das Einfamilienhaus ist ja nicht gerade als Platzsparer bekannt. Aber die Regierung Adenauer hatte
3: dafür ideologische Gründe. Wenn man die Bundestagsdebatte verfolgt. Da sieht man also ganz klar, dass es darum ging, erstens die Bundesrepublik abzuschotten vor jedem Gedanken des Sozialismus. Also der, der Hausbesitz wurde deshalb auch sehr groß geschrieben, weil man eben dachte, dass das die Leute mit dem Boden verankert.
2: Ja, wer ein eigenes Stück Land besitzt, für den ist der Kommunismus wenig attraktiv, so die Idee. Auch das keine neue Denke, sagt Staub. Dass Hausbesitzer solider sind, mehr sparen und sich vor allem nicht radikal politisieren, mit diesem Hintergedanken hätten schon im 18. Jahrhundert viele Fabrikbesitzer ihre Werksiedlungen für Arbeiter gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte die Regierung Adenauer mit ihren Hausbauprogrammen gesellschaftlich aber noch mehr erreichen. Erstens sollten die vielen Flüchtlinge aus dem Osten Wurzeln schlagen und zweitens die Frauen wieder häuslich werden.
3: Man muss sich natürlich vorstellen im Zweiten Weltkrieg, die Frauen hatten sehr viel mehr Autonomie zu der Zeit, weil die Männer ja an der Front waren. Und als die Männer zurückkamen, da galt es dann irgendwie das normale, also in, in Anführungszeichen Familienleben wieder einzuführen. Also ein Familien, männliches Familienoberhaupt, eine Frau, die dann Hausfrau war und dann möglichst viele Kinder. Und die Bundesregierung, also die Adenauer Regierung, dachte ein, ein Familienhaus ist dann auch die beste Wohnform, um den Kinderwunsch auch zu fördern in der Bevölkerung.
2: In Ostdeutschland ging man da ideologisch anderer Wege. Dort wurden unter Moskaus Führung nicht ein, sondern mehr Familienhäuser als das Wohnen der Zukunft angepriesen. Stichwort der moderne Plattenbau. Im Westen verfolgte dagegen die amerikanische Besatzungsmacht ihre eigenen Ziele mit der Wohnungspolitik. Neben der Abwehr des Kommunismus sollte Europa nämlich möglichst schnell wieder zu einem verlässlichen Handelspartner werden.
3: Also in den USA boomte die Wirtschaft zum großen Teil, weil sehr viele vorortsiedlungen gebaut wurden. Und ja, das ganze Konsumverhalten wurde dadurch beeinflusst, weil jedes Haus brauchte natürlich eine eigene Waschmaschine, eine eigene Einbauküche, Spielsachen für die Kinder und also alles, alles musste angeschafft werden. Und die US-Bundesregierung wollte sowas ähnliches auch in Deutschland einführen.
2: Ein großes Interesse am Einfamilienhaus gäbe es seit der Nachkriegszeit aber auch in der deutschen Wirtschaft selbst, sagt Staub.
3: Und zwar über die Baubranche hinaus. Dazu kann man auch noch sagen, dass Deutschland natürlich eine sehr starke Autoindustrie hat. Und wenn man so Vorortsiedlungen hat, das begünstigt natürlich auch, dass Leute also ein Auto dann haben müssen. Und Damals ist ja auch die Pendlerpauschale eingeführt worden, wo man eben das Pendeln mit dem Auto auch noch steuerlich absetzen konnte. Also das war wieder so die Bundesregierung, die das begünstigt hat und da eigentlich wieder es den Leuten schmackhaft gemacht hat, in eine Vorortsiedlung zu ziehen und ein eigenes Auto zu, zu haben.
2: Interessanterweise haben alle diese Bemühungen aus Politik und Wirtschaft nicht dazu geführt, dass besonders viele Deutsche Immobilien besitzen. Bei der Wohneigentumsquote sind wir nach wie vor Schlusslicht in Europa. Und im Vergleich zu den USA sowieso, sagt Staub. Denn dort verstehe man das Eigenheim nicht als hehres Lebensziel, so wie hier, sondern eben als nüchterne Investition,
3: als Konsumgut. Man baut ja nicht einmal im Leben in den USA, sondern man baut gar nicht. Eigentlich wird normalerweise von einem Investor gebaut, dann kauft man ein Haus und man ist immer mit der Erwartung, dass man dann irgendwann mal ein größeres und ein besseres Haus kauft und so nach oben steigt. Das wollten die Amerikaner eben auch in Deutschland einführen und dass man äh, nicht mehr zum Beispiel massiv baut, aus Ziegelbauten, sondern dass man da ganz andere Industrien einführt, sehr viel mehr mit Fertigteilen arbeitet und so weiter. Das zündete in Deutschland nicht. Die Deutschen, die hielten immer noch fest an dem Gedanken, dass man einmal im Leben baut. Aber nichtsdestotrotz, der Gedanke, dass man ein Eigenheim anstreben soll, das kam in Deutschland auf sehr fruchtbaren Boden an.
2: Und so wohnen zwar die meisten Deutschen nicht in den eigenen vier Wänden, aber davon träumen tun doch die meisten. Umso verheerender, wenn nun mit den steigenden Zinsen dieser Traum nun für viele zu platzen droht.
0: Ja, vielen Dank, Marie. Also Herr Lohmann, wir haben diesen Traum jetzt quasi in die Wiege gelegt bekommen irgendwie. Was meinen Sie, ist das denn so? Müssen sich jetzt unsere Träume ändern, unser komplettes Mindset, so wie wir geprägt worden sind?
1: Ich glaube schon, dass sich da einiges ändern muss. Denn für viele Menschen sind einfach diese Preise, die heute verlangt werden, die sind schlicht und ergreifend zu hoch. Das gibt eben einfach das Vermögen, das gibt eben der Verdienst oder sagen wir die Verdienste, wenn da beide Ehepartner arbeiten, die geben das nicht mehr her. Und ich glaube schon, so bitter das jetzt nun für diese jüngere Generation ist, eben diese 30, 35 oder 40-Jährigen, ich glaube schon, dass ich da einen Großteil von diesem Traum einfach verabschieden muss.
0: Hm. Aber vielleicht ist der ja auch gar nicht mehr so, so zeitgemäß, ne? so dieses eigene Haus mit Gärtchen ähm, irgendwo. also vielleicht.
1: Ach. Ach, oh, nee, das sehe ich also anders. Also wenn da so ein Ehepaar mit 30 oder 35 da ist, da sind zwei oder drei Kinder da. Da ist in der Regel das Zünglein an der Waage die Frau. Oh, die Mutter, die will einfach das Eigenheim für die Familie haben. Also, so ist das eben meine Erfahrung. Und wenn eine Frau eben etwas haben will, ist der Mann oh, Verraten, oh,
0: Jetzt einen kommen wir auf die Wunschwerf Schiene, Herr Lohmann. Ja, ja, ich weiß, ich
1: weiß.
0: <lacht> jetzt kommen Klingt wir aber auf die übel. altmodische Schiene.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, das
0: hat sich alles ein bisschen geändert.
1: Und ich glaube nicht, dass sich da viel geändert hat. Ich spreche es halt nur laut aus. Wow, wow, wow. Und da möge jeder sich denken, was er möchte. Aber auch bei den Männern ist doch der Wunsch einfach da, im Garten zu arbeiten oder das Haus ist eben auch nach wie vor ein Stück Statussymbol. Ja, es ist doch Ausdruck nach außen, so wie halt ein flotter BMW oder ein schönes Cabrio, ich hab's geschafft, ich kann mir das leisten, wir sind erfolgreich. Und welcher Mann zeigt das nicht gerne in der Nachbarschaft herum?
0: So nach dem Motto, mein Haus, mein Auto. Das hat man ja mal die Werbung. Ja, ja genau.
1: Daran hat sich in meinen Augen nichts, aber absolut nichts geändert.
0: Vielleicht viele haben ja auch ähm, Immobilien einfach auch als, als Teil der Altersvorsorge. Wie sieht denn da die neue Welt aus? Was kann ich denn tun, wenn die Immobilie quasi nicht mehr erreichbar ist und als Teil der Altersvorsorge wegbricht? Was kann ich denn dann mit meinem Geld am besten tun?
1: Ja, es ist so, wenn es jetzt die Immobilie, also jetzt kommen wir ja weg vom Eigenheim, sondern ja, ja. gehen hin zur Immobilie als Geldanlage.
0: Ja, was ja auch viele als als selbstbewohnen dann, ne, oder?
1: Nee, nee, also ich spreche jetzt wirklich von der vermieteten Immobilie. Also sie kaufen sich einfach eine Wohnung oder ein kleines Häuschen und vermieten das, zahlen den Kredit eben ab und sind dann vielleicht mit 60 oder 65 dann schuldenfrei und haben ja dann im Grunde genommen diese Immobilie, die ihnen einfach die Miete abwirft und diese Miete, die bessert die Rente auf. So, da sieht es natürlich, sage ich mal, ein Hauch besser aus, wobei es natürlich auch dort äh, schlägt der höhere Zins äh, sich nieder. Aber da können Sie nun versuchen, über zum Beispiel Mietsteigerungen oder dergleichen, zumindest einen Teil dieser Mehrbelastungen aufzufangen.
0: Das ist ja sowieso, also wenn hier jetzt Mieter zuhören, sollten die sich wahrscheinlich auch nicht so entspannt zurücklehnen. Denn es kann auch immer sein, dass, dass der Vermieter eben auch einen Kredit aufgenommen hat. Dann kann das schon einem drohen, dass der quasi diese höhere Belastung dann auch zumindest in Teilen umlegt und meine Miete sich erhöht. Ne?
1: Natürlich. Und ich meine, da wird sich in den nächsten Jahren werden Vermieter, alles versuchen, diese gestiegenen Zinskosten auf die Miete irgendwie umzulegen, sprich einfach die Miete zu erhöhen. Mhm. Und da wird ein Vermieter, ohne dass der jetzt also in die Illegalität oder in den grauen Bereich oder sonst was abrutscht. ja, Ich meine, das sind Geldanleger und die haben das gute Recht, für ihre Wohnung oder für ihr Haus eben bestimmte Mieten zu verlangen und die werden ausreizen, was auszureizen ist. Mhm.
0: Dann haben wir ja aber auch vielleicht eine Lösung für dieses Ehepaar. Die könnten sich ja auch quasi verkleinern und ihr Haus, was sie da bewohnen, äh, vermieten und können eine relativ dicke Miete nehmen und äh, kriegen das nee, dann nee, vielleicht nee, dahin.
1: Nee. Also den, das würde ich hier dann eher andersrum drehen. Da würde ich dann schon versuchen, also das Haus heute zu verkaufen, solange es eben wirklich auch noch richtig Geld bringt ja. und stattdessen dann einfach versuchen, das Geld zu nehmen und in eine kleinere Immobilie reinzustecken, um einfach den Kredit, der möglicherweise dann auch wieder nötig ist, den einfach äh, zu drosseln, zu reduzieren. Aber im Augenblick gehe ich eben wirklich davon aus, dass bestimmte Eigenheime plus deren Kredite, das sind drei Schuhnummern zu viel für die Leute.
0: Ja, Gut, da müssen wir uns tatsächlich wahrscheinlich einfach von diesem Traum verabschieden. Ich wohne zur Miete. Vielleicht habe ich da ja einiges richtig gemacht. Weiß ich
1: nicht. <lacht> Gucken wir mal. Ja, Hauptsache, Sie fühlen sich wohl und es geht Ihnen gut dabei.
0: Genau, das ist ja immer das Wichtigste. Alles klar. Herr Lohmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das spannende Gespräch.
1: Bitte, gern geschehen.
0: Hauptsache, Sie fühlen sich wohl und es geht Ihnen gut dabei. Das nehme ich jetzt einfach mit nach Hause und ins lange Wochenende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit und schöne Pfingsten und wir sind dann am Dienstag wieder für Sie da. Machen Sie es gut!